0: Der Brustring Talk, der VfB Podcast, alles um unseren
1: VfB. Spiele, Personen und Geschichten.
0: Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Brustring Talks. Heute ist Dienstag. Ähm, gestern war das Spiel gegen Düsseldorf. Wir nehmen heute auf. Mein Name ist Martin.
1: Und mein Name ist Jasmin. Zu Gast haben wir heute ähm, den Christoph bei Twitter auch ähm, bekannt als 09091893, also VfB-Geburtstag. Ähm, herzlich willkommen, Christoph.
2: Hallo, hallo. danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Ähm, ganz zum Anfang, ähm, stell du dich doch einfach mal kurz ähm, vor, wo du und wo du vielleicht noch im Internet zu finden bist, außer bei Twitter.
2: Also, also ich bin zwar noch bei Facebook, aber da bin ich eigentlich nur so, so also weil ich halt ein paar Leute da noch kenne und eigentlich bin ich da aber auch nur eher eine Kateileiche. Also man findet mich da eigentlich eher nicht. Also, man okay. Ja,
1: kannst du Okay, Ich rede
2: weiter. Ähm, ja. Ja, also ansonsten, also also über unsere Fanclub-Seite ähm, You'll You Never Walk Alone, also das ist, das ist unser Fanclub und über über die Homepage also ynwa 1893de da findet man ran, mich auch, also die Seite selber da gibt es Bilder und Berichte halt über die letzten, über also unser Fanclub gibt es jetzt 16 Jahre und da kann man, wenn man da reinklickt kann man ein paar Bilder sehen und da so wie unser Fanclub aktiv ist.
1: Okay, wunderbar und wie bist denn du ähm, zum VfB gekommen?
2: Also das ist also sehr sehr lange her, also man wird ja wahrscheinlich hören, ich bin kein Schwabe, ich bin Rheinländer, und also wohne auch immer noch hier im Rheinland und also als kleines Kind habe ich immer mit meinem Opa Fußball geguckt, also Sportschau damals noch und, und also ich hatte keinen Verein, mein, mein Opa war so ein bisschen mönchengladbach fan aber ich hatte keinen und dann habe ich über die Jahre, also da, da war ich so acht, acht neun Jahre, und irgendwann haben wir die, die Spieler da mit, mit, mit dem roten Brustring. Das fand ich irgendwie, das war so anders als die anderen Vereine. Und da bin ich so ein bisschen reingerutscht. Und irgendwann über die Jahre, also am Anfang war ich nur Sympathisant. Und dann über im also Ende der 80er bin ich also so richtig VfB-Fan geworden. Und, und ähm, ja, ich meine, mein erster Stadionbesuch war 91, also in Leverkusen gegen VfB. Das war also das war das Spiel quasi das Spiel vor dem vor dem Meisterspiel. Also wir haben ja in der Saison 91/92 haben wir ja im, im, im Pokal gespielt in, in in Leverkusen und haben da sind da unglücklich ausgeschieden. Also durch in der in der Verlängerung durch ein Eigentor von Guido Buchwald. Und also und das war irgendwie also das spätestens ab da war für mich der VfB meine Mannschaft.
0: Das ist eine sehr schöne und ich oh. finde ich sehr coole Geschichte, weil vor allem, ich muss sagen, gerade an, ähm, an die Saison kann ich mich natürlich noch sehr gut erinnern, aber dass sie im dfb da auch schon äh, gegen Leverkusen gespielt haben und äh, verloren haben und vor allem Guido Buchwald ein Eigentor geschossen hat, und wenn man dann ja des, das Ende von der Geschichte kennt, quasi den letzten Spieltag, dann ja macht es das Tor von Guido Buchwald ja nochmal geiler.
2: Ja das ist richtig, leider war ich beim falschen Spiel, also beim, beim Spiel ein halbes Jahr später hatte ich keiner hingefahren, also ich war damals 14 oder 15 und das war anders als heute, also heute setzen sich die 15-Jährigen 15 in die Bahn und fahren los, aber meine Eltern damals, die hätten mich umgebracht, wenn ich einfach allein zum Stadion gefahren wäre, so musste ich immer irgendwelche immer irgendwelche Eltern anbetteln oder an, oder irgendwelche Opas und fahren nicht dahin, aber leider wollten die fast nie zum Fußball fahren, aber okay.
0: Der Fanclub, den, äh, bei dem du dabei bist, der ist dann auch im Rheinland ansässig?
2: Also wir haben uns also 2001, also als das Internet noch so in den Anfangszeiten war, also, also ähm, da haben wir uns im, im, in, damals hieß das VfB Talk, also eines der besten Foren, die es so gab. Ja. Da fanden sich so viele Auswärtige und das, also waren, also ursprünglich waren wir 17 Auswärtige, das, also 2001 und über die Jahre sind wir sind wir jetzt 40 geworden und ähm, also 50 Leute, ich werde auch bald 40, aber 40 Leute sind wir derzeit. Ähm, und ähm, ja, ich habe die Hälfte davon kommt aus kommt ähm, kommt aus Stuttgart inzwischen. Die andere Hälfte aus ganz Deutschland so. Also im, im Rheinland selber haben wir auch viele Mitglieder, so, also, so fünf, sechs, fünf, sechs Stück, also wohnen richtig an der A 61 lang. Also das, da fahren wir halt immer so, so zusammen zu den Spielen runter. Und okay. über die Jahre sind da große Freundschaften draus geworden. Also. Also ich hatte auch im, also einige Jahre in Stuttgart eine Dauerkarte, aktuell nicht mehr, weil zeitlich nicht mehr so geht. Aber immer, wie immer wenn ich mal Zeit habe, fahre ich runter nach Stuttgart und also ich sehe dann vor allem in der Saison meistens mehr mehr Auswärtsspiele als Heimspiele.
0: Aber du warst eben gestern vor Ort und ja. deswegen natürlich auch ein prima Gast, um dann heute über das gestrige Spiel zu sprechen.
2: Ja.
1: Genau, das wird auch um mit unser Fokus sein von der heutigen Episode. Das Spiel gegen St. Pauli lassen wir es großen teils mal aus. Da war Martin auch nochmal äh, nach dem Spiel beim Middleton, beim St. Pauli-Podcast zu Gast und hat da ähm, ausführlich drüber geredet. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das gerne anhören. Wir tun den Link auch nochmal in die Shownotes und dann könnt ihr euch das anhören. Genau, unsere Themen sind ähm, zum einen dann das Spiel ähm, gegen Düsseldorf und auch im Vorausschau dann auf das nächste Spiel gegen St. Tausen.
0: Genau, das ist unser Plan. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach auch direkt mit dem Spiel äh, gestern an, mit dem 2-0-Sieg. zu Und es war, glaube ich, für viele VfB-Fans eine sehr, sehr ungewohnte Situation oder ein sehr ungewohntes Spiel, weil es war, im Nachgang kann man es natürlich immer noch mal einfacher sagen, aber es war ein relativ souveräner Sieg. Er war maximal in der zweiten Halbzeit ab und zu, so, wo es nicht mehr ganz so perfekt lief, aber es war ein gutes Spiel von unserer Mannschaft, definitiv, fand ich. Und äh, wie gesagt, am Ende recht souverän gewonnen und das war schon alles sehr ungewohnt. Und vor allem mit der langen Vorgeschichte, es gibt ja immer dieses bösartige Gerücht, dass der VfB Chancen, die ihm auf äh, quasi auf dem Silbertablett präsentiert werden würden, zum Beispiel wenn die Gegner alle verlieren oder die, also die Mannschaften, die sehr nah bei uns sind, der VfB das nicht ausnutzt und auch das ist gestern passiert. Das heißt, Hannover und Braunschweig hatten ja freundlicherweise gewonnen und wird die Gunst der Stunde wirklich genutzt so gesehen ein rundum gelungener Abend. Ich würde jetzt aber trotzdem als erstes mal, Christoph, deine Eindrücke von gestern, was gibt es zu irgendwelchen Spielern von deiner Seite aus zu sagen? Wie fandest du es?
2: Also, also, also ich muss zustimmen, es war wirklich ein sehr gutes Spiel. Ich würde auch sagen, es war das beste Spiel in dieser Saison, vor allem im, über das ganze Spiel gesehen. Also die letzten 20 Minuten, okay, da, war, da waren es ein bisschen fahrlässig, aber da, da war auch durch die ganzen Auswechslungen ein bisschen der 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 Spiel der Spielfluss war weg. Also vor allem auf der sechs. Ähm, Pabar ist ja meiner Meinung nach eher ein Innenverteidiger, und ähm, vorher hatte Grigic das sehr, sehr gut gemacht, hatte, hatte die, die Bälle verteilt und war eigentlich der also teilweise mein Mann des Spiels. Also ich fand das sehr überragend, wie, wie er das gemacht hat. Natürlich, aber also ich würde sagen, abgefallen ist eigentlich gestern kaum einer. Also Groß Kreuz fand ich ein bisschen schwach. Da kam wenig Sachen auf, über, seine, über seine Seite. Aber ansonsten würde ich jetzt keinen sagen, der war richtig mies oder so. Also schlecht war keiner gestern.
1: Ja, fand ich auch. Also gerade, also jetzt auch nach den letzten Spielen war es wirklich die Frage, wie sie darauf reagieren. Und ja, also Großkreuz hatte ich auch ein ähm, bisschen gesehen. Also war ich auch da am ehesten noch, habe ich mal gedacht zittert, wenn er am Ball war, aber sonst war es durchweg einfach eine gute, konstante Leistung und auch was man eben auch die letzte Saison oder die letzten Jahre öfters mal bemängelt hat, dass man sich auf eine Führung ausruht, haben sie jetzt nicht in dem Sinne gemacht. Klar haben sie am Ende ähm, dann ruhiger angehen lassen. Aber sie haben es dann trotzdem konzentriert nach vorne gespielt. Klar, es gibt dann immer noch Sachen zu mängeln, wie die Chancenverwertung oder auch die eine oder andere Verteidigungsaktion. Aber sonst war ich eigentlich, ja, war ein toller Abend. Martin, wie fandest du es denn?
0: Also wie gesagt, ich fand es überraschend nach dem Spiel in St. Pauli ähm, sehr gut. Die erste Halbzeit war richtig schön anzusehen. Und der Name ist ja vorhin auch schon gefallen, sehr positiv angetan, weil ich von Krigic, also der hat seine Sache wirklich sehr, sehr gut gemacht. Nicht nur die Vorlage zum 2 zu 0, sondern der war einfach, ja, also so, wenn man mir überlegt, wie, wie alt er ist und wie er seine Position gespielt hat. Also der hat, hat sich immer wieder nach vorne mit rein und also den fand ich sehr, sehr positiv von den Spielern her aber wie Christoph auch schon gesagt hat, also es war gestern keiner dabei, der total abgefallen wäre oder total abgefallen ist, aber gerade Krigic, ähm, Kaminski fand ich gut, Terodde hat zwar ein, zwei Tore nicht gemacht, die er hätte machen können, sollen müssen, aber auch sonst einfach seinen Einsatz und so weiter, das hat echt alles gepasst. Also wirklich sehr positiv angetan von der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit hast du dann echt schon, finde ich, ein bisschen das Gefühl gehabt, da haben sie ja, einen Gang zurückgeschaltet, also da war nicht mehr der volle, komplette Einsatz da, finde ich aber auch vollkommen in Ordnung, weil wieso musst du oder solltest du dann komplett Vollgas geben? Die letzten 20 Minuten, die auch gerade schon angesprochen waren, da war es ein bisschen arg nachlässig, das hat ja Wolf aber auch schon erwähnt, hat er gesagt, da war er wirklich auch nicht mehr zufrieden damit und passiert ist es ja eigentlich wirklich auch mit diesem... Ähm, eben ja diese zwei Wechsel, die auch schon vorhin angesprochen waren, das war einerseits, dass ähm, eben Manet dann ausgewechselt worden ist und Ginchek gekommen ist und vor allem eben das von der vorhin angesprochene ange Wechsel von äh, paar Watt zu Cricket, das hat einfach dann nicht funktioniert. Das System wurde auch umgestellt, eben mit der Reinnahme von Ginczek, haben wir dann auf 4-4-2 gespielt und da hat man einfach das Gefühl, das hat noch nicht so hundertprozentig gesessen wie das 4-1-4-1, was eben, sie was eben davor gespielt haben.
1: Und wenig, aber auch noch zusätzlich beeindruckend fand, also eher von den Ansätzen, die er heute gesehen hat, war Assar nur mit der Schnelligkeit, wo die Düsseldorfer auch teilweise, ähm, echt nur hinterhergeschaut haben. Dabei war dann, was ihm nicht so gut gefallen hat oder so, war dann die, ähm, Chancenverwertung. Also ich hatte mir eine Zusammenfassung so als im Nachhinein nochmal angeschaut, wo er dann halt echt nochmal extra hochschaut, wo der ähm, Torwart ist und klar braucht muss er das auch wissen, aber eben die Chancen, die zwei oder drei Hochkarätigen, die er hatte, eben auch nicht macht. Also wir können es uns halt momentan erlauben, dass dann ein Torwartik, ähm trifft, dass Green ein super Tor macht nach einer noch herausragenderen Vorlage von Krickitsch aber es kann sowas genau irgendwann halt auch mal entscheidend sein in einem knapperen Spiel, wo man nicht so viele Chancen hat und auch noch einen stärkeren Gegner.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, ich glaube, ich war gestern auf Twitter oder irgendjemand hat geschrieben, wenn Asano, wenn der jetzt auch noch treffen würde, dann wäre dann wäre der wirklich eine Waffe. Also das ist seine, seine Schnelligkeit, die ist ja genau, das ist gegeben und, und auch wie er, wie er eben das Spiel äh, sich am Spiel beteiligt, mitmacht und das ist alles super, genau, Torgefälligkeit, da kann man definitiv noch dran arbeiten und den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, also nach dem Motto, wenn das Spiel mal eng wird, ich glaube, wir hatten, ich weiß nicht, ob es gestern Abend auf Twitter war oder heute im Verlauf des Tages, dieses, dieses Ding in der, in der Bundesliga- Solltest du halt also sollten wir aufsteigen, solltest du so viele Chancen nicht vergeigen. Ja. In der zweiten Liga mit der Qualität, die wir haben, gewinnst du das Spiel halt. Und in der Bundesliga wäre sowas halt schon wieder sehr, sehr eng geworden, weil der Gegner dann eher auch mal noch ein Tor macht und weil du da mit so viel vergebenen Chancen, glaube ich, nicht so gut dastehst. Aber das ist eh noch Zukunftsmusik für die zweite Liga, reicht. Und dafür bin ich auch, wie gesagt, der Sprung von St. Pauli zu dem Spiel gegen Düsseldorf, den fand ich beachtlich. Auch zum Beispiel von Green, wo ich jetzt den, gegen St. Pauli, wo ich gedacht habe, nee, also das war noch nicht so so das Wahre. Ich war überrascht, dass er wieder aufgestellt war, dass er wieder spielt. Aber diesmal hat er es ja auch gezeigt, warum er spielt. Also Die Steigerung innerhalb von der Woche fand ich auch sehr, sehr positiv.
1: Und dazu noch zu sehen, dass es gefühlt trotzdem noch nach Luft nach oben haben. Also es ist nicht so das Maximum erreicht. Du hast, ich denke, wenn es wirklich drauf ankommt, könnten sie noch besser spielen, auch konzentrierter, ähm, wenn's ja, wenn es wirklich dann sich konzentrieren müssen. Wirklich. Und du hast eben halt immer noch äh, eine gute Bank, wo du dir keine Sorgen machen musst, ähm, wenn da jetzt irgendein Wechselspieler reinkommt. Klar, hat es ein bisschen gehakt, aber es sind Spieler, die eigentlich, äh, die bei, einem, bei jedem anderen Zweitligisten wahrscheinlich sogar in der Startelf stehen würden.
0: Absolut. Also wir haben von der, äh, von der Breite jetzt vom Karte auch durch die Winterverpflichtungen die Leute, die wir generell da haben, haben wir einfach einen Richtig guten Kader mittlerweile. Also steht für mich außer Frage. Und wenn man rein nach dem Kader geht, muss unser Ziel erreichbar sein. Und das Ziel heißt Aufstieg. Also, wenn die jetzt nicht irgendwie wieder so à la Kramni-Style irgendwann ähm, das Fußballspielen wieder einstellen und weiter dranbleiben, müssen wir das packen.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also. Also, hallo, darf ich reden?
0: Ja, natürlich, gerne. Ja, gerne.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich denke mal, durch die, durch die Neuverpflichtungen ist der Kader noch also wieder breit geworden. Und, und ich denke mal, die Spieler haben alle Zukunft. Also, da ist, ja keine, da ist ja keiner über 20. Also, und die sind schnell und jung. Und ich denke mal, sollten wir aufsteigen. Und jetzt jetzt nach der Euphorie von gestern sage ich, wir steigen auf. Da muss ich sagen, hat die Mannschaft Zukunft, wenn sie zusammenbleiben kann.
1: Genau, das ist die Sache. Bei manchen, bei vielen sind ja auch Optionen dann für, wie erst Liga, was dann eben auch Zukunftsmusik ist. Aber es ist trotzdem jetzt, denke ich, eine gute Zusammenstellung, auch mit den Jungen, auch den Neuzugängen, denen jetzt auch ein bisschen Zeit geben zu können mit dem Kader. Weil man muss Bedenken eben, Prekalo hat gestern gespielt, die anderen beiden, ich weiß gar nicht, ob der eine schon in Stuttgart ist, oder der andere saß auf der äh, Tribüne und war auch beim Mannschaftssieger. Äh, Fotos in der Kabine dabei, aber die kommen ja auch noch dazu und dann hast du eben noch einen äh, Zimmermann, der jetzt, ich glaube nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll und ähm, auch okay, Werner wird es noch ein bisschen dauern, bis der wieder zurück ist, aber da m müssen die sich jetzt auch erstmal anstrengen und zeigen, was sie können, dass sie überhaupt äh, in Kader kommen, weil du hast ja eben auch noch einen Klein oder einen Edgkan, die auch äh, es nur auf die Tribüne geschafft haben.
0: Genau, also sehe ich absolut so und, und gerade auch wenn wenn jetzt ähm, unsere unsere Stürmerposition, das hatten wir, ich glaube, im, im letzten Brustring-Talk auch schon besprochen, die ist äußerst komfortabel. Du hast einen Terotte, der aktuell trifft, der schon jetzt zwölf ähm, Tore die Saison gemacht hat. Du hast einen Ginchek in der Hinterhand, also der vor allem auch drängt und heiß darauf ist äh, zu spielen, also ähm, zwei wirkliche klasse Stürmer zur Auswahl. Und beide mehr als Zweitligareif, also also Ginczek auf jeden Fall, der Rotte, der hat noch nicht Bundesliga gespielt, aber ich denke schon, da auch da würde der seine seine Kisten machen, also der Kader aktuell, da kann man wirklich auch Herrn Schindelmeister mal einen Lob machen, der ist ganz sinnvoll aktuell zusammengestellt, also das finde ich steht wirklich außer Frage.
1: Ja, also kann man echt nichts sagen. Es waren überraschend, die äh, manchen Spieler, wie das gekommen ist. Aber ja, ich bin jetzt einfach gespannt, was sie zeigen und wie sie dann vielleicht auch noch dann weiterhelfen können, um vielleicht dann doch mal Richtung Ende hin, wenn einer mal doch ein bisschen Schwäche zeigt, dass sie dann einspringen können und dann äh, gut spielen können.
0: Du meinst jetzt von, den, von denen, die jetzt gerade auch in der Winterpause gekommen ja, sind? Ja, genau. Klar.
1: Das, oder eben auch mal äh, Maxim trotzdem, aber hat ja doch noch irgendwie die Hoffnung, dass es dann doch irgendwann mal noch den Durchbruch bei am achte, achten Trainerschaft.
0: Ja, aber also Maxim finde ich ist ein sehr gutes Thema und da, da würde ich jetzt auch gerne noch ein bisschen einhaken, weil es ist schon äh, erstaunlich, da hat es in der Rückrunde noch keine einzige Minute gespielt war ja in der Winterpause, war er ja immer wieder am Wechsel, da wechselt er nicht, er ist ja dann da geblieben und ich, fände schon, ich finde es natürlich schon interessant, ist er ist im Training einfach nicht gut genug oder gibt er da nicht genug Gas? Der, der Philipp, als wir den Podcast letztes Mal mit ihm aufgenommen haben, hat er gesagt, er hat sich, er hat sich gut gezeigt im Trainingslager, also er hat sich nicht irgendwie hängen lassen und interessant wäre natürlich schon, warum er eigentlich so gar nicht zum Zug kommt. Also bei St. Pauli kann ich es noch halbwegs nachvollziehen. Da war ja die Geschichte, dass sich Zimmermann verle verletzt hat und dadurch, glaube ich, so seine, seine Wechselstrategie vielleicht auch ein bisschen durcheinander gekommen ist und dann einfach für Maxim kein Platz mehr war. Aber gestern hätte man Maxim auch bringen können, jetzt rein von der... Wie es spielerisch war und meinte, du wechselst einen Gincheck für Carlos Menet ein, könnte man theoretisch auch Maxim dafür bringen. Also, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht oder, dass er so gerade aktuell ganz eigentlich, ja, auf dem Abstellgleis ist.
1: Christoph, hättest du gern gesehen oder wenn man sagt, irgendwie, man will Maxim wieder
2: einbinden, wie hätte man das umstellen können? Also ich halte es insgesamt für schwierig, weil ähm, der, der, unser Trainer Wolf scheint immer mehr wegzugehen von den zentralen Spielern, also er setzt immer mehr auf Außenspiel Außenstürmer und ähm, meiner Meinung nach ist Maxim vieles, aber kein Außenspieler und wenn er eingesetzt worden ist, hat er immer auf Außen gespielt. Deswegen ist er meiner Meinung nach, da auf der falschen Position, also er müsste eher auf der 10 spielen, aber diese Position gibt es ja aktuell gar nicht. Also Wir haben ja eigentlich, gestern hatten wir, Asano, so ein bisschen hängend hinter dir heute, und da, da in Gentner da, da daneben als 8 so. Und die Positionen, die es eigentlich da geben müsste für Maxim, die sehe ich da aktuell nicht. Und als Außenspieler das sind die anderen halt durch ihre Schnelligkeit eventuell die besseren. Also, ich weiß nicht, ob ich, ich also, ob ich, ich so, so bitter es klingt, aber ich glaube, Maxim wird uns im Sommer verlassen. Weil er wird wenig spielen, glaube ich, in der Rückrunde.
0: Stand heute würde ich da definitiv auch davon ausgehen, alles was du gesagt hast, genau, Wolf sieht da keinen Platz für ihn, genau, und, und auf den Außen ist er eigentlich wirklich verschenkt. Da hast du Leute, die das besser können, besser machen. Und äh, ist natürlich, äh, wenn man um seine Fähigkeiten eigentlich weiß, ist es halt sehr schade, weil man weiß, dass er Fußball spielen kann. Und Aber ich denke auch, es läuft auf eine Trennung im, im Sommer hin.
1: Weißt du die Frage, gerade, wen sollst du dann wirklich überhaupt rausnehmen? Die spielen eigentlich alle gut. Du kannst dich über keinen von denen, wo er auf seiner Position oder in der Offensive spielen, wirklich beschweren. Und ähm, Wolf ist eben niemand so, der oder der aufgrund von Namen oder irgendwas aufstellt. Da muss sich halt im Training beweisen. Und momentan bieten die anderen Spieler im Training wohl so was Gutes an und dann auch noch im Spiel. Dann gibt es eben keinen Grund, die Mannschaft. Ähm, so groß zu verändern klar er macht es immer so auch auf Gegner abhängig ähm, ja aber es ist was anderes wie die letzten Saisons wo man am liebsten ähm, zu jedem Spiel die komplette Startelf ausgewechselt hätte
2: ich meine die einzige Position also, die ich für ihn sehen würde ist gestern gestern hatten gestern zum Beispiel sehr viele schlechte Ecken also, das ist das Einzige, wo, wo Maxim wirklich seine Stärke hätte. Vielleicht, dass er in bessere Ecken oder Freistöße bringen wird. Obwohl wo bei den Freistößen die Welle von Grigic gut waren. Aber bei Ecken waren die, die Ecken von Grigic und später von Brekalow waren nicht, nicht so besonders. Aber die, das wird man auch einstudieren können. Und die Stärken von Maxim reichen dann scheinbar wohl nicht, um, um, um Stammspieler zu sein bei uns. Und aktuell ist er ja, ja, ja fast, also ist er ja näher der, der Tribüne als, als, als der Einwechslung.
0: Also Vom Gefühl her auch. Also das, der war die letzten Mal, also gestern eigentlich, ja okay, wir brauchen halt noch, nehmen wir den noch vorsichtshalber mit, weil gefühlt hatte Wolf nicht wirklich vorhin mal einzubringen. Ich meine, klar, du weißt nicht, wie es gewesen wäre, Hätten wären wir im Rückstand gewesen. Dann ist natürlich Maxim einer, der schon noch mehr nach vorne mal bringen kann und, und dann auch mal wie im ersten Spiel gegen St. Pauli dann eben durch eine Einzelsituation noch äh, eben Tor schießt, aber aktuell sehe ich auch nicht, dass der wirklich in der nächsten Zeit, so leid mir das echt tut, wieder irgendwann in die Stadt Stadtelf wandert. Und wäre Und
1: ja. Nee, Redu Und
0: ja, als eben, als er die letzten Male von Anfang an gespielt hat, dann war das halt auch nicht wirklich so, dass man sagen wird, den musst du nochmal aufstellen. Das muss man halt auch Weise sagen.
1: Das und generell, sobald du irgendeinen offensiven Wechsel machst, hat halt Ginczek gerade mit auf Priorität, den Minuten noch zu geben, den aufzubauen, wenn es an dich wirklich ankommt, ob er in der Offensive noch ein bisschen umstellt. Ähm... Möchte halt Wolf wohl und Ginchek eben die Spielpraxis bieten, um dann vielleicht auch wirklich eine Alternative zu Terodde zu sein oder in Not vergessen haben die auch mal zu zweit gespielt, ähm, das vielleicht auch irgendwann mal auszuprobieren und dann fällt ähm, Maxim halt oder fällt eine offensive Wechselposition schon mal weg und dann ähm, Klar wurde dann auch mal, hat Pavard dann noch gespielt, da eher defensiven Wechsel und am Ende hast du halt äh, nur drei und wie du gesagt hast, Maxim hat sich jetzt in den letzten Spielen, wenn er mal gespielt hat, nicht wirklich angeboten.
0: Genau, das kommt halt einfach schwer hinzu, dass, dass wenn er spielt oder gerade von Anfang an gespielt hat, dass es halt auch nicht so war, dass man sagt, gut, der, er muss zwangsläufig wieder spielen Aber Green hat auf St. Pauli auch jetzt nicht richtig gut gespielt, aber hat eben, ich denke, da wird er dann im Training dran geblieben sein und hat dann eben dieses Mal auch seine, seine seine Aufstellung definitiv gerechtfertigt, also da kannst du nichts sagen. Wie habt ihr ähm, Kaminski gesehen? Das ist ein Spieler, der so, haben ein paar gesagt, das war so ihr Man of the Match. Ich hasse ja dieses Wort, ey. der Spieler des Spiels. Also ähm, der ist der ja positiv aufgefallen ist. Wie habt ihr ihn gesehen, zusammen im Verbund mit Baumgartel auch vielleicht?
2: Also ich fand es sehr überzeugend. Also er hat, also er kriegt ja auch, vor allem man merkt, er kriegt immer mehr Bälle von seinen Gegenspielern. Also es ist immer meistens ein Zeichen, dass die, 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 die Mitspieler ihm ihm vertrauen. Und ähm, teilweise hat, hat er gar mehr Bälle gespielt als, als Baumgartel neben ihm und also, man, damals hieß es ja Alter Kabe im Sommer. Der wäre so ein kleiner Mats Hummels-Typ, also. Und ich denke mal, wenn man da am Anfang, die, die, also im ersten Drittel der Saison war ja gar nicht dabei. Also irgendwie hat er sich dann doch hinten raus dann doch noch mal und jetzt scheint er ja wirklich Stammspieler zu bleiben. Also da wird es eng für die, also für die für die anderen beiden, also Pavar und ähm, der, der andere neue, wie es er hieß, der, wie war der Name nochmal? Ango, Ango, Ja, die Aussprache,
1: wir wissen, wen du meinst. Äh, und hätte ich jetzt, aber da bin ich auch äh, kein ja, okay. Französischexperte. Experte. Wir wissen, wen auf du mal, meinst.
2: Auf jeden Fall. Glaub,
0: irgendjemand hat mal, hat mal die Lautschrift auf Twitter hingeschrieben, aber wohl hat gesagt, er hätte einen Franzosen gefragt, er wüsste aber auch nicht, ob das so korrekt ist. Also deswegen. Ähm, Deswegen wurde er auch in der Pressekonferenz, das fand ich dann ja nett, wurde er immer mit seinem, äh, mit seinem, ja genau, mit seinem Vornamen angesprochen. Also beziehungsweise äh, hat man Trainer immer mit Vornamen, also ihn im Sinne den Trainer ja. zu ihm gefragt und dann den Vornamen angesprochen. Das fand ich sehr nett, weil ich glaube, keiner sich blamieren wollte, wie man den jungen Mann ausspricht.
2: Also okay, also dann mal zurück zu. Also also ich, ja. also ich, ich fand es sehr überzeugender Auftritt. also Gutes Stellungsspiel, gute Bälle hinten rausgespielt und hat da zusammen mit Baumgartel eigentlich nichts anbrennen lassen.
0: Das, was du auch gesagt hast, finde ich, find ich eigentlich bei ihm echt sehr interessant. Der war ja wirklich abgemeldet eigentlich in der Hinrunde. Da hieß es ja schon, um Gottes Willen, was hat man da wieder für einen geholt? Jetzt spielt er nicht mal, sitzt auf der Tribüne, nicht mal im Kader und äh, bei dem hast du einfach, dass er jetzt spielt, ich meine, da, da muss ja auch vom Spieler aus was kommen, ja? das heißt, da muss er ja entsprechend auch sagen, okay, ich bin hergekommen und ich möchte jetzt nicht nur auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne, das heißt, der muss, muss ja auch entsprechend sich im Training gezeigt haben und das finde ich einfach auch eine sehr, sehr positive Geschichte, dass, dass einer dann sagt, okay, ich gebe das jetzt halt hier nicht irgendwie gleich wieder auf, sondern ich, ich kämpfe mich daran und wie du auch gesagt hast, aktuell wüsste ich auch nicht, wieso man ihn auswechseln müsste. Die, das hat jetzt mit Baumgartel wirklich sehr, sehr vernünftig geklappt. Also
1: Aber auch da jetzt wieder, finde ich, von Wolfs Seite, dass er eben auch den Innenverteidigungen eine Chance gibt. Es gibt auch Trainer, die die Inverteidigung die, ähm, des ersten Spieltags in so gut wie die komplette Saison durchspielen lassen. Wir hatten erst okay Baumgartl am Anfang verletzt, dann ähm, Pavard hat irgendwann gespielt, ein super gemacht ähm, und so einfach jetzt ähm, durchgewechselt. Sunitsch hat ja zwischendurch auch mal noch gespielt und es ähm, jetzt haben wir jetzt mehrere Spiele schon wirklich gut gutes äh, Duo gefunden. Wo jetzt gerade, wenn es mal also wenn es mal defensiv oder ein Torschuss gab, ging es ja meistens auch nicht von Fehlern von den beiden aus, was wir in der Vergangenheit ja vom VfB auch eher anders kennen.
0: Ja, also Innenverteidigung kannst du diesmal echt auf jeden Fall nichts vorwerfen. Zwar generell haben sie es gestern bis jetzt wirklich auf, ich fand, dann in, in, in die letzte, ja die letzten 20 Minuten als Düsseldorf dann einfach noch mal ein paar, paar Mal rangekommen. Da gab es diesen einen Schuss, der so, der so knapp dann am Pfosten vorbei, also gefühlt knapp am Pfosten vorbeigegangen ist. Das war irgendwie, ich glaube, 80. Minute oder Ende 79., 80. Minute, wo es auch dann nochmal 10 Minuten hätte etwas ungemütlich werden können, aber das war, da war jetzt auch kein eklatanter Bock von der Abwehr dabei. Also, es war nicht so, dass man gesagt hat, da haben sie jetzt irgendwie Riesenmist gebaut und deswegen ist der Gegner zu Chancen gekommen. Also, das, ist, das hat gestern wirklich von Anfang an, von Anfang bis Ende, eigentlich fast durch alle Mannschaftsteile, war das echt eine sehr sinnvolle und gute Leistung.
1: Was man aber auch noch ähm, sagen muss, ist, dass doch ähm, Düsseldorf relativ, sag ich mal, doch viele auch gute Chancen hat, wenn du da einen besseren Stürmer hättest oder dann doch, was wir vorhin schon mal hatten, Erstligamannschaft, wären da auch mehrere Tore drin gewesen. Also da hatte man schon in manchen Situationen Glück, dass es nicht drin wäre und dann wissen wir nicht, ob es gekippt wäre oder so. Ähm, aber da ähm, habe hab ich schon ein-, zweimal durchatmen müssen, als die ähm, dann aufs Tor geschossen haben
0: gut, das ist ja generell ein Thema, was uns ja fast, ich finde ich jetzt schon die, die ganze Saison, Zweitliga-Saison begleitet, dass wir, ähm, in der zweiten Liga den Vorteil haben, spielerisch eine bessere Mannschaft zu haben als der Rest und unsere Jungs dann halt einfach mal treffen, wo die anderen eben nicht treffen. Also ich finde St. Pauli war auch sonst so ein Paradebeispiel. Ja, die waren ja, die waren jetzt ja nicht, es ähm, war nicht so, dass die keine Chancen hatten oder ganz schlecht war, aber wir hatten in dem Fall den Einzelspieler, der den Unterschied ausmacht. Und in der Bundesliga hast, haben die anderen Mannschaften halt auch diese Einzelspieler, die den Unterschied ausmachen können. Und das ist finde ich diese Saison und in der zweiten Liga definitiv unser großer Vorteil und bis bisher nutzen wir in, in einigen Spielen, haben wir eben diesen Vorteil genutzt. In anderen nicht so wirklich. Ich weiß nicht, von welchem Spiel ich rede.
1: Okay, gibt's sonst noch irgendwas, Christoph, was du zum Spiel gestern sagen möchtest? Vielleicht noch irgendein Spiel nochmal herausheben? Oder die komplette Mannschaftsleistung, Wolf?
2: Was ich eher anmerken sollte, wenn auch zum, zum Vergleich zum St. Pauli-Spiel, wo der Unterschied lag vor allem, ist, wir haben zu Hause einen, einen sehr guten Rasen, wo man spielerisch spielen kann. Also Letzte Woche auf, auf St. Pauli, das war, ja, das war ja eher ein Rübenacker, also deswegen denke ich mal, dass da auch da die Unterschiede sind. Also, wir haben ja sauschnelle Spieler und wenn die den Ball mitnehmen müssen, ist das halt immer gut, wenn der Rasen besser ist und das hat man gestern gesehen, dass man, also die, die Düsseldorfer waren ja fast hilflos gegen unsere, gegen, gegen unsere Offensive und das fand ich so, so überragend. Das hat man nachher auch im, bei der Pressekonferenz gehört, der Funkel, der war ja sprachlos fast, also wie wie wie, wie schnell unsere Stürmer waren und, und, und hatte eigentlich schon, also beschien es so, also das Funkel das Spiel eigentlich schon nach, nach den zwei Toren aufgegeben hat und sagte, hoffentlich nicht mehr Gegentore. Und das war schon beeindruckend, also ich meine, okay, ich, 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 ich denke mal, Sandhausen nächste Woche, das wird eine andere Hausnummer, weil die meiner Meinung taktisch, und de taktisch besser stehen und defensiver stehen wahrscheinlich auch. Die Düsseldorfer, es schien mir ja so, als wenn, sie, als wenn sie offensiv dagegenhalten wollten, die ersten 20 Minuten und irgendwie dann ins, ins, ins offene Messer gelaufen sind gegen unsere Konterattacken.
0: Ja, also das, da können wir hier auch schon mal, denke ich, gerade den, den Ausblick eben auf Sandhausen langsam machen. Das ist es nämlich schon angesprochen, nächsten Sonntag kommt Sandhausen und ich denke auch, das wird schon nochmal, das wird definitiv schwieriger, weil die kommen jetzt mit einem sehr guten Lauf, ja, die haben, die kommen jetzt mit zwei Siegen und die haben jetzt auch immerhin schon auch 30 Punkte, also die stehen auf Platz sechs. Jetzt nicht, dass Düsseldorf so unbedingt ganz schlecht stand und so sehr viel weniger Punkte hatte, aber Sandhausen, die kommen mit einer, eher so einem sehr guten Gefühl, ich meine, die spielen noch morgen im Pokal gegen Schalke, da dürfen sie gerne über 120 Minuten und Meter schießen gehen und sich komplett verausgaben, da habe ich nichts dagegen, aber ähm, die kommen trotzdem mit einem äh, mit, einer, mit positivem Erfolg, also mit keinem, glaube ich, die haben noch kein Gegentor, die äh, jetzt in, de, in der Rückrunde bekommen und ich glaube, ihr letztes, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ihr letztes Gegentor haben sie Anfang Dezember bei der 3 -1 niederlage in Nürnberg bekommen. Also ist auch schon eine Weile her. Den ihre Abwehr scheint aktuell auch gerade sehr, sehr gut zu stehen. Und wie du auch gesagt hast, die stehen eher vermutlich im Gegensatz zu Düsseldorf eher noch kompakter und mehr, mehr hintendrin. Also da wird noch mehr noch mehr Wert auf die Defensive gelegt. Das wird definitiv eine schwierigere Nummer. Oder, also, ob sie schwieriger wird, weiß ich nicht. Also kann man jetzt noch nicht sagen, aber gefühlt wird es schwieriger. So ist es richtig.
1: Ja, ich bin auch mal. Ähm gespannt, ähm, ob Wolf dann vielleicht auch jetzt irgendwie da durch die andere taktische Formation oder Ausrichtung von Sandhausen vielleicht dann auch ein, zwei Spieler ähm, vielleicht austauschen wird. Ich könnte mir es nicht vorstellen gerade, ähm, wer es ist, aber ähm, es gab ein, zwei Überraschungen jetzt ja bisher immer ähm, seit Herbst, seit Wolf da ist.
0: Ich meine, wie Christoph vorhin gesagt hat, Wie nimmst du gerade raus? Ich meine, die, die machen ihre Sache eigentlich gerade ganz gut. Es wäre jetzt sehr schwer, da jemanden wie maxim oder so einzubauen. Ich meine, klar, die, die Sandhausen spielt anders. Das heißt, dann wirst du deine Mannschaft auch vielleicht wieder anders aufstellen. Aber ich denke zum Beispiel Innenverteidigung, Außenverteidigung, da sehe ich keinen Grund, dass er irgendwas ändern wird dran. Wieso sollte er? Also weil die, die standen jetzt stabil. Wir haben in den Vorbereitungsspielen und den ersten zwei Ligaspielen kein Gegentor bekommen. Da brauchst du, denke ich, an bei denen nicht, nicht viel ändern. Unsere so neue Verletzte sind zum Glück nicht dazugekommen. Es ist niemand, äh, soweit ich das auf dem Schirm habe, ist niemand gelb gelb gesperrt. Das heißt, das, ist, das sind alle, du hast alle Spieler da und er kann da wirklich aus dem Kader, dem zur Verfügung steht aus dem vollen schöpfen, also bis auf die zwei verletzten halt Werner und Zimmermann, aber ansonsten hat er alle da.
2: Also ich, ich würde auch darauf tippen, dass die gleiche Aufstellung spielt, glaube ich. Also ich meine, es sei denn, er möchte den Gegner halt ein bisschen was anderes anbieten, aber das, das müssen wir wohl abwarten. Aber ich also meine Tendenz also mein, ich wäre die, die gleiche Aufstellung durchzuführen, weil man muss ja auch, wir haben Heimspiel, da muss man auch erstmal, muss man eher dem Gegner sein eigenes Spiel aufdrücken und da ist glaube ich es Taktisch sollte man eher wahrscheinlich eher auswärts ein bisschen variieren. Aber ich glaube, bei Heimspielen, wo man, wo, wo man den Zuschauern was zeigen will, denke ich schon, dass wir so offensiv weiter agieren. Es, es wäre wär natürlich sehr schön, wenn halt gegen, gegen Sandhausen, das scheinbar wieder ein bisschen voller wäre. Also gestern war, es war für ein es schon sehr gut, 38.000. Aber für, für den Sonntag kaufe ich da schon mehr. Also so 45.000 wäre wär das schon mal schön. Auch wenn die Sandhäuser wahrscheinlich nicht viel mitbringen. Weil da war ja schon bei unserem Spiel da, war ja das ganze Stadion voll mit Stuttgartern und da wird nicht Spiel mitkommen.
0: Ich wollte auch sagen, gefühlt stehen da von den Tausend im Stadion und wahrscheinlich sind es schon viele. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie viel die auswärts uns aktuell so mitbringen. Ich meine, Sandhausen ist nur, und Stuttgart liegen noch nicht so weit auseinander. Da überlegt sich vielleicht der eine oder andere doch mal hinzufahren. Aber, ähm, in die
1: große Arena, aber ja. Ja.
0: Ich meine, für, für, für Sandhausen ist das Gefühl, ist es so ein Spiel wie für Heidenheim in der Innenrunde. Ja, für die ist es natürlich echt ein sehr großes Spiel, ja, die, die spielen mal VfB Stuttgart im großen Stadion und die werden schon ziemlich gas geben und ziemlich motiviert sein. Also davon kannst du ziemlich sicher ausgehen und ich bin mir sicher, oder ich hoffe ganz, ganz stark, dass das niemand beim VfB, niemand von den Spielern, vor allem irgendwo denkt, der könnte das jetzt auf die leichte Schulter nehmen, weil das wird es definitiv nicht. Und ich hoffe
1: nee, also, also ich hoffe es echt, aber irgendwie habe ich doch im Wolf Vertrauen, dass er es ein bisschen ausredet, vielleicht auch noch ähm, aus der Euphorie von gestern, aber ja,
0: ja, was ich super positiv fand, wenn man eben da gerade nochmal Wolf ähm, in, weil du ihn gerade ins Spiel gebracht hast, er hat ja eben gesagt, die letzten 20 Minuten haben ihm nicht gefallen, weil der Düsseldorf einfach nochmal zu stark rangekommen ist und das ist einfach eine Geschichte, die finde ich so gut und das mag ich so an ihn, dass auch wenn du gewinnst, auch wenn du die erste Halbzeit richtig gut war, also trotzdem sagst, hey es gibt Sachen, die haben mir nicht gepasst und darüber müssen wir reden. Und das ist, unterscheidet ihn halt ganz arg zu den um, Übungsleitern, die wir davor hatten. Ich möchte, ich möchte ihn jetzt nicht Trainer nennen. Dass da eben so, ja, man hat ja gewonnen. Und dann, damit war alles in Ordnung. Ja. Und, und irgendwie negative Aspekte am Spiel wurden dann eher ausgeklammert. Und das finde ich, wie gesagt, bei ihm sehr, sehr stark, dass er das sagt, nee, da müssen wir noch drüber reden. Das hat ihm nicht gefallen. Und ähm, deswegen habe ich eben da auch die Hoffnung, dass er den Jungs sehr deutlich macht, dass Sandhausen nicht irgendwie nebenbei laufen wird. Wie, also Christoph, wie, über Wolf hast du jetzt noch gar nichts gesagt? Wie, wie so ein bisschen deine Meinung zu ihm?
2: Also sehr abgeschletter Mann. Also ich muss sagen, also ist er, auch, er ist ja auch erst 35, also der erste Trainer der also das, wo ich älter bin als der Trainer, also das ist schon mal, mhm. bisschen, aber dafür, also ich er wirkt in seinem so abgeklärt und also Ich, ha, ich habe endlich wieder Lust, mir Pressekonferenzen anzugucken, weil unter, unter vielen anderen Trainern vorher da konnte man sich, da, also da konnte, konnte man sich gar nicht anhören, was die geredet haben und man merkt, man <lacht> merkt wirklich, er hat eine Idee und die will er umsetzen und, und also ich, ich hoffe mal dass er hier länger Trainer sein kann. Also viele haben ja viele haben ja schon Angst, dass er ab, dass er 2018 gehen könnte und und die Dortmunder ihn schon als Tuchersatz holen wollten und da schon Vorverträge hätten. Oder so. da gab es schon immer Gerüchte oder dass er nur ausgeliehen wäre an uns. Oder so. also, also ich hoffe mal, dass er dass er endlich der Trainer ist, der in auch mal langfristig arbeiten kann. Also weil wir ja, ihr wisst ja selber, also wir hatten ja wirklich in den letzten zehn Jahren so viele Trainer und ähm, und so viele Umbrüche und, und um, Übergangsjahre, also da wäre wär wirklich mal schön, wenn wir jetzt wirklich mal einen richtigen Übergang haben und nicht nur leere Worte. Aber was er so von sich gibt, das hat, hat Hand und Fuß und ich denke, er wird seinen Weg gehen, hoffentlich beim VfB lange Zeit.
0: Ja, also, da ja Tuchel nach der Saison schon wahrscheinlich ja erledigt ist, so, so wie sich das da teilweise ja aus Dortmund anhört, da ist er ja noch bei uns unter Vertrag und dann ist er ja hoffentlich aufgestiegen und dann hat er sehr, sehr gute Gründe beim VfB zu bleiben. Also ich denke, ich habe auch die Hoffnung, dass das nicht nur die zwei Jahre sind, um, er wurde das jetzt, uh, ich war ja bei diesem Kabinengespräch, uh, nicht, nicht wie es, VfB, in VfB im in, Dialog,
1: im Dialog
0: es, das ja, genau, es war in der Kabine und da wurde er das ja auch gefragt und natürlich, klar, da ist er Profi genug, er sagt dann natürlich nicht, uh, da ich bin zehn Jahre hier, man ja weiß uh, selber, wie das uh, als Trainer läuft, dass du auch ganz schnell natürlich wieder vom Hof gejagt wirst, aber es hat sich jetzt nicht so angehört, dass er unbedingt nach zwei Jahren wieder weg will, fand ich. Also es war schon eher so, jetzt gucken wir natürlich erstmal, wie, wie die Saison läuft, dass wir das mit dem Ziel aufsteigen, das erste Jahr dann in der Bundesliga wird bestimmt eh so oder so schwer genug, aber wenn sie das schaffen und dann glaube ich schon, dass der, dass er dann einfach hier auch was erreichen kann und, und hier vielleicht auch mehr Möglichkeiten hat, wie er es bei einem anderen Verein gerade hat, weil ich glaube, mit Schindelmeister zusammen kann er relativ viel bewegen oder relativ viel verändern, was du vielleicht bei anderen Vereinen nicht so könntest. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die er aktuell auf jeden Fall auch ziemlich schätzt, was er für Optionen und Freiheiten vielleicht hat, so einen Verein jetzt gerade mitzuprägen.
1: Gerade auch noch so als junger Trainer erstmal genau. die Verantwortung zu bekommen und jetzt wirklich auch in so jungen Jahren, also ich kenne es jetzt nur aus, äh, vielleicht ist nicht mit so viel Verantwortung in irgendwelchen Praktika oder so, aber wenn du wirklich eigene Projekte hast, ähm, wirklich Sachen entwickeln kannst, macht es dann auch ähm, deutlich mehr Spaß und du lernst auch ähm, besonders viele Dinge, weil das ist eben seine erste ähm, Profi- oder Erwachsenenmannschaft, die er trainiert. Also in, ich sage mal, im Profibereich, Erwachsenenmannschaft hatte er damals schon als Spielertrainer, aber jetzt wirklich ähm, im hochklassigen Profifußball.
0: Du hast uns als, du hast uns als hochklassig bezeichnet. Das finde ich
1: gut. Find <lacht> Im Vergleich zu, äh, wo war das, wohl damals... In welcher, was war das Kreis, Kreisklasse? Nee, oder wo er Spielertrainer war?
2: Landesliga. Jedenfalls, doch. Äh, Landesliga,
1: glaube ich. Landesliga? Okay, ähm, trotzdem noch ein paar, Ligen, zweithöchste Liga Deutschlands. Ja. Danke, Martin. Ja, ist
0: richtig. Ist immer noch die zweithöchste. <lacht> ja, genau, Sandhausen. Ähm, Einfach schon, ich frage ganz kurz einfach schon mal ganz frech eure Tipps ab. Christoph, was denkst du, wie es am Sonntag ausgeht?
2: Also ich glaube, wir kriegen unser erstes Gegentor, aber wir, wir gewinnen trotzdem 2 zu 1. Jasmin? Ach, ah.
1: 3 zu 1.
0: Super. Ich habe keine Lust auf Gegentor. Also wird es ein 2 0.
1: Ja, du tippst mal wieder einen Sieg.
0: Ja, das darf ich nicht, gell? weil immer wenn ich Sieg tipp, verlieren wir danach. Das ist immer scheiße. Ich weiß. Ich glaube, das war das Du bist
1: einfach zu optimistisch. Oh. Das kommt dir nicht. Nee. Die ist es um, ich bin aber, verhal verhalten ja, also optimistisch. Bitte. Also ich rechne jetzt nicht mal damit, dass es wirklich, wie wir schon hatten, dass es vielleicht jetzt so klar oder entspannt wird, aber Einfach, was wir schon wahrscheinlich jede, jede fast jede Woche gesagt haben, es macht einfach Spaß, mit so einem Fußball ins Stadion zu gehen, ähm, dort zu stehen, so einen Fußball zu sehen und dann sich über ähm, Siege zu freuen. Es war, war jetzt nicht wie ähm, das ähm, Spiel gegen Fürth, dass da zig Tore waren, aber ich weiß nicht, es hat einfach, der Abend hat gestern verdammt viel Spaß gemacht im Stadion. So ging es mir jedenfalls.
0: Genau. Wie fandet ihr die Stimmung, Christoph?
2: Ja, ich stimme also ich war gestern auf der auf der geraden also also ah, okay. also Seite, Seite zur kancha Kurve, also da war ich nicht so ganz so nah wie sonst immer. Sonst bin ich immer im im Oberrang in der in der kancha Kurve. Aber ich denke mal, es war also für das Stadion nur also nur 38.000 da waren, war es schon also war die Stimmung gut. Jetzt okay, jetzt nicht Champions League mäßig gut, aber aber schon ähm, Mittelmaß der ersten Liga im Vergleich. Ja,
1: ja im Vergleich zu letzten ja. Saisons auch. Also fand ich deutlich besser. Und klar, als diese Saison ist es jetzt fast Standard, wenn du jetzt äh, nicht, wenn eher waren die schlechteren Spiele, waren ja eher auswärts immer. Ja, ja gut. Genau.
0: Bis auf Heidenheim.
1: Da war ich nicht, da war ich auf Messe, da war ich nicht im Stadion.
0: Schon fast verdrängt, ja. Also es ist ja schon das Gefühl des aber auch schon echt eine Ewigkeit her. Also ich meine, das ist so ein Spiel, was ich immer gerne mal wieder vergesse, dass wir 1 zu 2 gegen die Daheim verloren haben. Aber andere Trainer und gefühlt echt noch eine andere, echt noch eine Ewigkeit her.
1: Ja. Und jetzt ist man dann doch irgendwie, hat man sich an die zweite Liga gewöhnt, eben ja Trainer überstanden und ja. Ähm, genau, Christoph noch eine Frage an dich. Wir hatten im letzten Episode haben wir ähm, getippt ähm, auf wer die ersten, zweiten und dritten Platz am Ende der Saison in der Bundes in der zweiten Bundesliga Tabelle belegt. Was ist denn dein Tipp? Jetzt vielleicht gerade auch mit den frischen Eindrücken von gestern auf Montagabend das Spiel.
2: Also ich gehe also jetzt ich bin, also ich, also ne. Nach dem St. Pauli-Spiel, da war ich ein bisschen skeptischer, aber jetzt nach dem Düsseldorf-Spiel, ich sage, wir werden Meister und holen uns diese komische Radkappe da. Und, und Hannover, Hannover geht auf den zweiten Platz. Ich denke mal, Braunschweig, die spielen nächste Woche in, in Nürnberg. Ihnen fehlen drei Spieler, Stammspieler und ich glaube, die werden auch in Nürnberg nicht gewinnen. Und meiner Meinung nach, wird Braunschweig in den nächsten Wochen ein bisschen runtergerutscht. Also das, das Dritt, der, der, der dritte Platz wird heiß umkämpft, glaube ich, zwischen Union, Dresden und Braunschweig. Aber Hannover und Stuttgart werden sich meiner Meinung nach absetzen. Und ich denke mal, in vier, fünf Wochen geht es dann nur noch um Platz 1 und 2 für die beiden Vereine. Also
1: das <lacht> klingt ja nervenschonend ja, für uns mal im Vergleich zu den letzten Saisons.
2: Was wäre das für eine
0: Saison, wenn du die letzten zwei, drei Spiele einfach... Einfach so über dich ergehen lassen könntest. Also, aktuell glaube ich es noch nicht. Ähm, aber so ein bisschen absetzen wäre wirklich ganz gut. Das, deswegen wäre auch eben ein Sieg gegen Sandhausen sehr, sehr wichtig, dass einfach der Abstand zu Platz 3 und 4 einfach so groß wie möglich ist. Also, äh, am, am liebsten zu Platz 3, weil auf äh, Verlegation hat, glaube ich, niemand den ich kennenlust.
1: Nee, und eben als Positive für mich immer noch mal hat gestern gesehen, dass er auch mit dem Art von Druck, auch wenn es jetzt nicht so ein Druck ist, wie es dann vielleicht, wenn es wirklich kurz, wenn es irgendwann im April um wirklich ein Aufstieg ähm, geht, ist, aber trotzdem haben sie es äh, bewiesen, auch von Anfang an gezeigt und es im Spiel ähm, durchgehalten. Ich denke, es wird jetzt immer mal Rückschläge geben, auch wenn man das System umstellt, wenn doch mal ein Spieler mit gelben Karte ausfällt, aber Gerade mit dem Kader, mit der Leistung, auch was man von vielen Fans von anderen Mannschaften hört, muss man einfach aufsteigen. Das wurde bei uns ja auch immer gesagt. Und dann hoffe ich einfach darauf, dass wir am 21. Mai dann in Stuttgart spätestens feiern können.
0: Gehen mir davon aus, ja. Also ich brauche diese von dir schön beschriebene Radkappe gar nicht. Also ich, ich steige auch als Zweiter auf, wäre mir prinzipiell komplett egal. Hauptsache ähm, das geht wieder hoch.
1: Und man muss schon kein neues Briefpapier drucken, was ja Geld kostet.
0: Stimmt, weil da, muss, da müsste, müsste man ja irgendwie Zweitligameister draufschreiben, das natürlich.
2: Aber ich, ich glaube, wir haben, als wir beim, beim letzten Mal aufgestiegen sind, 77, also da, also da den Titel haben wir auch nirgendwo, nirgendwo stehen. Also ich glaube, der war uns nicht würdig genug, der Titel damals. <lacht> damals wurde es ja aber auch noch nicht so zelebriert ja. mit
1: ähm, glaube, Felge oder Radkappe und ähm, Schalenübergabe und so. Haben wir eigentlich einen äh, Spieler, der da auch die, ähm, die Schale falsch rumhält, so als Gag?
2: Geldner kann das ja machen dann.
1: Stimmt, der war damals schon dabei, ja. der hat sich damals angeschaut, wie es funktioniert. Denn ähm, nur deswegen war er wahrscheinlich damals noch dabei.
0: Also, man. Diese diese Zweitligameisterschaft mit einer, mit einer Trophäe ist auch gelinde gesagt wirklich Banane. Also das, das ist so unnötig, das gibt es gar nicht, weil das Einzige, <lacht> Einzige, was für die Mannschaften zählt ist, hey geil, wir steigen auf und dann ja, hier kriegst du noch einen Pokal, ja, danke. Das ist so, das ist so wie ähm, du wirst äh, ja, die, diese, diese Pokale, die sie kriegen, wenn sie irgendwie man of the match oder irgendwas, wo die so, ja, danke, brauche ich nicht.
1: Bist du das noch, wenn du noch äh, verloren hast im genau. Endspiel wie Messi damals? Und nee, doch war Messi, oder? doch, ja.
0: ich glaub, doch Messi hat im, im, im 2014 meinst du. Äh, ja, ja, genau.
1: genau. Ja. Verloren und dann muss er da hoch und hält einmal den Schuh hoch. Und nee, Ball Schuh, Egal, nee, also nee, irgendein Vokal.
2: Ja, ja.
0: der, der wahrscheinlich, der Pokal hat nicht mal einen Weg aus dem Stadion geschafft, also nicht durch Messi. Aber egal. Und deswegen, ich finde, diese, diese, okay. diese, diese uh, Trophäe dann oder diesen Vokal einem Zweitligameister zu geben, ja, kann man machen. Und deswegen gab es wahrscheinlich 77, gab es diesen Titel noch gar nicht. Da bist du halt einfach aufgestiegen. Okay, ja. gutes passt. Da war heute wohl, okay. heute beim VfB übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, wo wir jetzt gerade bei Zweite Liga und Aufstieg sind. Und 77, das war heute so, die ein Großteil von der 77er Mannschaft war heute beim VfB, beim Präsidenten und da gab es eben Mitempfang und wurden die Spieler nochmal, ich weiß nicht, ob sie geehrt worden sind oder was auch immer, aber die waren heute großteils alle beim VfB anwesend also Rohleder, Förster, Hoeneß und so weiter, Sundermann war als Trainer da also.
1: Ich habe nur vorhin gesehen, dass auf Twitter die irgendwie ein vier minuten video gepostet haben von VfB-TV, aber das war schon m, kurz bevor wir hier aufgenommen haben. Ähm, das habe ich nicht gesehen, aber da gab es auch noch so äh, was und ja, yep, genau. Bevor wir jetzt komplett irgendwann vom Thema ja, abkommen, koste. habt ihr noch irgendwas äh, zum VfB-So, bevor wir zum Prostring-Talk-Fragebogen kommen würde? Irgendwas von dir noch, Christoph, zum v aktuellen VfB?
2: Nö, gerade hätte ich jetzt nichts mehr an, anzumerken.
1: Okay, Martin, du noch irgendwas?
0: Nö, also ich habe auch gerade nochmal geguckt. Wir haben die Fragen, die über Twitter, Facebook reingekommen sind, ähm, die sind beantwortet. Da haben wir drüber gesprochen. Ein gewisser Sebastian R. vom Vertikalpass hat uns ja eine längere Frage via Facebook gestellt, die ist die ist so im Großen und Ganzen beantwortet. Also ich bin von meiner Seite aus und wenn ich hier auf mein Dokument schaue, auch durch.
1: Okay, dann komme ich zum Brustringtalk-Fragebogen und stelle dir, Christoph, noch ein paar Fragen, die wir an jeden Spieler stellen. Und zwar die erste ist, was war dein Highlight-Spiel, entweder live oder im tv
2: ja, also da musste ich lange drüber nachdenken. Also, das sind so viele Spiele, äh, Spiele, die ich gesehen habe und die ich, die ich also nennen müsste, aber ich habe mich dann auf eins festgelegt. Also, in unserem letzten Meisterjahr 2006, 2007, das letzte Auswärtsspiel beim VfL Bochum, dass wir, dass wir 3-2 gewonnen haben. Also, und nach zweimaligem Rückstand und in dem Spiel dann auch äh, Ma Ma Mario Gomez nach einer achtwöchigen Pause plötzlich wieder eingewechselt worden ist, obwohl er gar nicht fit war. Und das Tor gemacht hat. Also das, also das ganze Spiel, das ganze, also das, also das ganze Drumherum. Also es gab ja immer so, eben die, die Zwischenstände aus Schalke und, und, und aus Bremen, oder ich meine zumindest da, da wo sie gespielt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo sie gespielt haben, aber ich glaube, Schalke, hat, Schalke hatte in Dortmund gespielt genau. und Bremen, Bremen in Frankfurt. Aber, es ist nur, aber das, aber das Bremen-Spiel war ja schnell klar. Da führte, glaube ich, die Frankfurter schnell 2-0. Und dann war klar, dass die kein Meister werden können. Dann hieß es eigentlich nur Schalke oder wir und dann ging es immer hin und her. Dann kam die Tor, da kam irgendwann, also erstmal gingen wir ganz, glaube ich, wir gingen ganz früh in Rückstand, 15 Minute oder so zu irgendwie so komischen Weitschuss von Bochum und dann hat glaube ich kurz vor Schluss Hitzesberger auch gleich gemacht und dann war Halbzeit. dann stand bei uns 1:1 und bei Schalke stand es 0, 0 noch, also gegen Dortmund und glaub, dann zweite Halbzeit. Ähm, dann kam plötzlich Kunde, dass Dortmund führt und dann der Block der Block, der war so der, 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 der explodierte und dann aber leider kurz danach bekamen wir das 2-1 und da war irgendwie überall, waren fast wieder am Heulen die Leute und also wie können wir, wir jetzt hier beim kleinen VfL Bochum zurückliegen und, und Schalke liegt auch, zurück, äh, liegt auch zurück und wir wir nutzen die Chance nicht und dann kam ja diese Gomez-Einwechslung und ähm, das 2-2 und äh, der Block ist da nochmal explodiert. Und dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, waren wir vor Schalke. Und dann fiel ja noch zehn Minuten vor Ende nochmal äh, das Tor von Kakao. Und ja, dann war nochmal Ekstase. Und ich glaube, ich war ja auch bei dem Spiel.
0: Nee, nee. Ich war leider nicht. Ich hatte Vorlesung ja. Ich habe okay. eine Vorlesung gehalten.
2: Okay, dann, dann, dann mache ich mal weiter. Also okay, und dann... dann <lacht> Dann, dann, war die, dann kam die Kunde vom 2-0 Dor von Dortmund und äh, dann, dann explodiert. Also ich habe ja eben war schon explodieren. Ich weiß nicht, ob es eine Steigerung gibt von Explosion. Auf jeden Fall, da wildfremde Leute lagen sich in den Armen und und und, und ähm, so, so langsam wurde den meisten klar, dass man so wohl wahrscheinlich Meister ist. Also, und dann, dann kam, glaube ich, ganz, ganz kurz zum Schluss. Ähm, Hildebrand hat da noch einen Ball rausgeholt aus dem Tor. Also das, das war eigentlich ein Tor. Also, ja,
1: das Bild, das ja. kennt ja jeder. Ja, und hat er ja. den
2: rausgefischt und, 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 und jubelte dann glaube ich mit den mit den Austauschspielern, die, die neben dem Tor stehen. Da, ich, Streller war es oder so. Also. Auf jeden Fall umarmten die sich alle und kurz danach war Abpfiff und die ganze, ganze Spieler auf einen also Richtung Richtung Gäste Tribüne, äh, Richtung Gäste Block und ein großes großes Knäuel und alle am Heulen und, und ich denke mal wir waren zwar noch, wir waren zwar noch kein Meister aber ähm, da wir wir hatten ja beide ein Heimspiel, also Schalke gegen, gegen Bielefeld wir gegen Cottbus und eigentlich war klar also, also eigentlich war klar dass wir also uns hätte schon uns hätte eigentlich ein Punkt schon gereicht oder genau. Schalke hätte haushoch gewinnen müssen genau und somit war eigentlich klar dass also für die
0: mich. Chancen die Chancen ganz gut stehen.
2: Es war die, die, die gefühlte Meisterschaft, war das in Bochum. Ja. Und dann irgendwie kurzfristig, also eigentlich, also ich, noch ein paar fanclub Kumpels waren dabei und eigentlich wollten wir eigentlich nach Hause fahren, aber dann haben wir uns kurzfristig so sind wir dann in die in die Düsseldorfer Altstadt und haben dann noch die Nacht durchgemacht und ein bisschen gefeiert. Und eine Woche später war dann gegen Cottbus die Meisterschaft. Also das war, Klingt ja
1: sehr gut. Das war
2: mein Highlight, also ein Highlight. Also ich, ich, ich könnte es noch andere Spiele erzählen, aber also wenn ich eins raussuchen müsste in den letzten Jahren, dann wäre es das, das gewesen.
1: Okay, und die nächste Frage: Wer ist oder war dein VfB-Held?
2: Ja, also ich meine, da, also, da gibt es einen nur einen. Also ich habe eben schon bei meiner bei, bei meinem ersten ähm, Beitrag habe ich Ihnen schon erwähnt, also das wäre Guido Buchwald, auch wenn es tragisch ist, in meinem Erd, er hat ein Eigentor gemacht in meinem ersten, ersten Live-Spiel vom VfB, aber er hat auch ein halbes Jahr später das, das wichtigste Tor in, in, in meiner damaligen Fanzeit gemacht und das werde ich nicht vergessen, aber er war auch damals, als Weltmeister von 90 war er ein, ein Held, nur was ich halt schade finde, also ich, ich, ich also ich, wir können jetzt nur vom, vom Spielerbuchwald reden. Der Funktionär- und Trainer Buchwald, also von dem halte ich nichts. Ja.
0: Anderes Thema. Okay.
1: Genau. Anderes Thema, ja. Ähm, die nächste Frage. Welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
2: Ja, ich sag mal, das ist eine gute Frage und ihr, ihr hört wahrscheinlich meistens die, die gleiche Antwort. Ähm, also ich würde einfach mal sagen, es ist dieser Spieler, also der jetzt in Italien spielt wahrscheinlich, aber ähm, aber ich würde es eher andersrum sehen, ich möchte eigentlich gar keinen Spieler mehr wiedersehen, weil meistens war die, die die Zeit, die die war so schön und ich will sie eigentlich gut in Erinnerung halten und wenn dann irgendwann so ein 32-Jähriger kommt und dann, dann noch ein, zwei Jährchen hier spielt und, und dann sein, sein eigenes Denkmal wegmacht, also würde ich eher sagen, ich würde keinen ehemaligen Spieler nochmal hier sehen wollen. Also gerne als Gast auf der Tribüne, vorher noch ein oder so, aber äh, also, aber als Spieler würde ich eigentlich keinen zurück zurückhaben. Die hatten, die hatten alle ihre Zeit und also das war es dann soweit bei der Frage. Okay, und
1: noch den letzten Punkt. Vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
2: Wird weiter Tore schießen. Also, so gibt es ja, gibt's ja auch so ein Lied von, von Wolle Kriwaneck und frei nach dem, würde ich das so sagen.
1: Okay, gut. Vielen Dank für die ähm, Beantwortung der Fragen und auch, dass du Zeit hattest. Ihr folgt doch ähm, dem Christoph bei Twitter 0909 1893.
0: Ja, ich so Twitter ähm, für einen VfB-Fan, mal ganz
2: ehrlich.
1: Ja, dass der damals so frei war. Ähm, wieder ein bisschen schon bei Twitter, ähm, dass der noch nicht weg 2010. war. 2010. Okay. Geht ja, schon. da war einfach davor noch niemand so Geistreich. kreativ und genau. hat es offensichtlich ja. genommen. Ja. Genau, ähm, die Shownotes zu unserer Episode, auch mit dem Link, wo, ich, wo Martin zu Gast beim Millanton war, gibt es unter brustringtalk.de slash 019 wie immer sind wir auch noch im web zu finden bei twitter @brustringtalk bei facebook ähm, unter www.facebook.com/brustringtalk bei items natürlich um uns äh, zu abonnieren gerne auch Rezensionen hinterlassen Unsere nächste Episode nehmen wir vom Kasserslautenspiel spiel auf. Da haben wir zu Gast den Frederik Paulus bei Twitter, Paul geht. Er ist unter anderem Journalist für, ähm Kicker und auch ähm, beim Kasslautern Podcast besser gebabbel und hat auch, ähm, kommt aus dem Schwabenland. Also, wenn ihr jetzt schon Fragen habt, dann könnt ihr sie uns gern schreiben. Wenn nicht, kündigen wir es dann auch mal rechtzeitig an, dass ihr Fragen an ihn stellen könnt, auch vielleicht speziell im Kasslautern Spiel, ähm, und wir die dann einbauen können. Sonst freuen wir uns immer über Feedback. Und ja, nochmal danke, ähm, Christoph, dass du dir Zeit genommen hast. Danke ähm, an Martin und ja, eine schöne Woche mit bis jetzt noch Euphorie und am Sonntag geht es ja schon mit dem nächsten Heimspiel weiter und vielleicht auch die ähm, heimspiel Siegwoche, wenn man ganz euphorisch dran schaut. Also ähm, euch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, Nacht, wann immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.